0: Muito bom dia, está no ar o Contra Corrente de sexta-feira. Vem aí uma grande ofensiva russa, é a pergunta que fazemos hoje aos nossos ouvintes. E o número de telefone para onde pode ligar até ao meio-dia é o habitual 910024185. Pode escrever a sua opinião na caixa de comentários das nossas redes sociais ou enviar-nos um e-mail para ouvinte Bom dia, José Manuel Fernandes. Ontem foi um dia agitado na guerra de declarações sobre a invasão da Ucrânia. A Úrsula von der Leyen esteve em Kiev. Com toda a Comissão Europeia e Vladimir Putin. Discursou, está, e está, está indo, exatamente. É. Discursou e Putin discursou em Volvo Grado no 80 aniversário da Batalha de Stalingrado. Do terreno continuam a chegar notícias de duras batalhas em torno de pequenas cidades do Donbass, aliás, tivemos registro esta manhã de algumas explosões, enquanto aumenta a expectativa sobre uma possível grande ofensiva russa ainda este mês. Voltamos, por isso, a debater a situação na Ucrânia no contracorrente, até para perceber de que lado se inclina neste momento a relação de forças no terreno. Acreditas que os russos podem lançar uma grande ofensiva nas próximas semanas, José Manuel?
1: Bom dia, João Miguel. Sim, infelizmente, infelizmente. sim. Infelizmente sim, e porquê? Primeiro porque há indicações de concentração de forças no terreno. Ainda agora ouvimos aqui o general falar de que haveria 320 mil na frente de batalha, mais de uhum. 150 mil em reserva, está praticamente meio milhão, estamos a falar de números muito significativos, muito superiores àqueles que foram envolvidos no ataque em 24 de fevereiro do, do ano passado, portanto, está quase, faltam três semanas três para semanas fazer, para fazer um ano. Uh, os, as indicações, nomeadamente as indicações de hoje do, do Instituto para os Estudos da Guerra, portanto, que são seguidas sempre com muita atenção, dão também indicação desta concentração de tropas. Há mais indicações sobre alguns ataques a algumas cidades, na, para além de Bakhmut, não é? Portanto, naquela região, que podem também servir para ou preparar o terreno ou, uh, eventualmente, uh, captar e, portanto, levar para lá forças ucranianas para abrir flancos noutros, noutros locais. E eh, há também uma indicação de ontem de que, teriam sido de, esta dos serviços secretos ucranianos, de que Putin teria dado uma ordem para, até ao final do mês de março, de mês de março portanto no próximo mês e meio, dois meses, eh, capturar o que, o que sobra, o que resta dos oblastes de... Donetsk uhum. e, e, e Luansk, sendo que estes dois oblastos eram aqueles que já tinham declarado a sua independência, os dois que foram inicialmente integrados na, na, na Rússia, portanto, além desses ainda há os oblastos de Kerstin e Zaporizhia, uh, sendo que no oblasto de, Lu, de Luansk praticamente está, está todo já sob controle das tropas russas, desde Severodonetsk, isso acontece, desde a queda de é Severodonetsk mas no Oblast de Donetsk é diferente, mais de, ser -se, sensivelmente, metade desse Oblast ainda não está, eh, ou não, não, não está nessas condições, e é uma região onde os uh, ucranianos têm uh, combatido desde 2014, portanto, onde há, digamos, muitas linhas de defesa construídas e tem sido muito, muito complicado. Aliás, isso nota-se precisamente no que tem passado na frente de, de Bakhmut, que é, enfim, uma cidade... Com uma importância estratégica que muitas pessoas consideram, inclusive, discutível, mas onde se combate furiosamente há meses, meses e meses. Li
0: ontem que era uma cidade com 75 mil habitantes e hoje tem 7500. 7, é? Enfim,
1: a cidade está praticamente destruída, não é? Portanto, está praticamente destruída. Eu tenho lido, inclusive, eu, eu ouvido reportagens de junjas ocidentais que têm estado muito próximo da frente. Hum. O, o cenário é absolutamente digamos. Sim, é um cenário da guerra no seu pior sentido. A, a expressão é que a forma como se está ali a combater é uma expressão de um destes... destes é, combate-se com, de forma que o um, Marshal Zhukov foi Zhukov era foi o, o comandante da, o grande comandante do exército de na, durante a Segunda Guerra Mundial combate-se de forma que o Marshal Zhukov reconheceria, portanto com os mesmos métodos e sobretudo há uma um emprego de carne para canhão absolutamente alucinante por parte dos, dos russos. O, o famoso Batalhão Wagner mobilizou algumas, enfim, mais de 20 mil uh, presos e us, usou-os da forma, eu diria, quase criminosa, não é? Género vocês vão à frente e eles estão a ser mortos como na Primeira Guerra Mundial a trino portanto, a partir das trincheiras em que estão os soldados ucranianos. Portanto, uh, mas uh, Apesar de tudo, nos últimos dias houve alguns avanços, não muito significativos, às vezes apenas centenas de metros, houve alguns avanços nesta, nesta região.
0: Portanto, pode ser o suficiente às vezes para virar uh, o conflito? Há, às vezes
1: pode ser, se bem que ali o decisivo sejam duas estradas que dão acesso a Bakhmut, uh, portanto o tal... Uh, temos cerco para, uh, da, da, da cidade, no momento em que essas estradas estiverem, se for impossível circular por elas... Então, nessa altura, os ucranianos terão que recuar porque deixam de ter alimentação em munições e outras. Mas não aconteceu ainda. Portanto, pelo menos não tinha, acontecido, não tinha acontecido ontem. E eu ontem ouvi um jornalista do Telegraph, que está na zona, que está na região. Portanto, relativamente ao que se passou ontem, também é significativo. Eu acho muito significativo esta cimeira que está a ocorrer em. que está a decorrer em Kiev, não é? Portanto, com presença de Ursula von der Leyen, é evidente que não vai sair dali a adesão da, da Ucrânia, quer dizer, há muitos Ao contrário passos, das expectativas dos ao ucranianos. Ao contrário das expectativas, portanto, não era, não era muito expectável, como sabemos, mesmo do lado da União Europeia, de alguns países da União Europeia, há, há resistências, infelizmente, na minha perspectiva, até do nosso, não é? Portanto, vimos já uh, uma entrevista de António Costa dizer isso. Uh, e, mas o processo é sempre demorado, o nosso, o nosso próprio processo foi demorado e não éramos um país em guerra. Portanto, uh, seja lá como for, vai ir muito dinheiro para a Ucrânia do ponto de vista da cooperação para a reconstrução, para eles conseguirem voltar a pôr o país de pé. Portanto, desse ponto de vista é positivo. Significativo, muito significativo, também foi o que se passou em Vovogrado. Portanto, o que é que se, Porque Putin mim não tem sido de Moscou aliás, não tem sido o seu bunker, digamos uhum. assim, o é o Kremlin, uh, foi a Vovogrado. Vovogrado é Stalinegrado, portanto. A cidade uh, até, uh, digamos, até ao tempo de Stalin chamava-se uh, Tsaritsyn, uh, Foi aí que o, o Stalin esteve durante a Guerra Civil, durante um período, portanto, e terá sido inclusivamente em Tsaritsyn que ele começou a usar de forma mais, a sua brutalidade de forma mais evidente, mas depois, no final, depois do final da, da, da Guerra Civil e já com ele no poder, a cidade precisamente por essa experiência que ele tinha ali tido tomou o nome dele, o que em vida é uma coisa extraordinária dar o nome de uma cidade com o seu próprio nome, não é? E depois tornou-se, enfim, até por, por se chamar Stalingrado uhum. tornou-se uh, o foco da, da batalha. É preciso ter noção que na batalha de Stalingrado morreram mais de um milhão de pessoas de, uh, só do lado russo foram 400 mil soldados. Portanto, é uma então, cidade está, de Estamos a falar de soldados, não é? É, é uma cidade completamente uh, mártir, estava arrasada no final da, uh, da guerra. É um momento de viragem, porque é a primeira vez que, eu, portanto, já tinha havido uh, momentos em que o exército ruso, uh, vermelho tinha estado na ofensiva, nomeadamente quando uh, o, o exército nazi se aproximou de Moscovo, mas nunca tinha havido nada com aquela dimensão, e a partir daí ainda houve uma tentativa pouco tempo depois do exército nazi a recuperar a iniciativa em Kursk, na famosa Batalha de Kursk, mas enfim o momento decisivo, o momento de viragem é Stalin de Agora, ontem aconteceram várias coisas que são muito, muito, eu diria, são sinais, sinais que mostram do que é hoje a Rússia. Primeiro, na véspera de, chegar, de Putin de chegar, foram inaugurados três bustos Junto ao Museu da, da Guerra. Bustos de? Bustos de quem? Do Marshal que esteve na, na frente de batalha, uhum. do Marshal Zhukov e de Stalin. Então, Stalin viu inaugurado um busto ontem em Volvogrado.
2: Ó Zé, eu estive a ver a cerimónia, o que era possível, porque há um pequeno vídeo. Sim, né? há um te vídeo minúsculo. Filmar de, de cima. Tu achas que o busto é de agora? Eu tentei obter informação. Ou se é um eu, busto eu, antigo. Pelo que
1: é um busto feito agora por feito... um artista de Volvogrado, um escultor de Volvogrado. Portanto, é que, até é é até ser o nome dele agora não sei dizer. É
2: mesmo igual aos antigos. É mesmo igual, portanto, igual, igual porque podia pensar-se que havia. Não, é mesmo igual, igual aos igual, antigos. Portanto,
1: é mesmo aquelas fotografias sociais. É revivalismo, puro. É. É revivalismo é. puro. Mas depois há outro sinal de revivalismo que é também complicado. Quer dizer, na, na, houve uma, um desfile de tropas, não é? Tipo, Sim. Não era como. Não tem a da Praça Vermelha, mas com a particularidade. Uma parte das tropas que, que desfilaram estavam com. Enfim, eram as dois. E houve outra parte. Tu, com o traje atual. Com, traje atual, é. com as, uhum. as armas atuais. E houve uma outra parte Sim. que desfilou com os veículos uh, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os T-34. Estou a falar de tanques. Uhum. Uh, os veículos de transporte. Porque não sei se algum deles seria os americanos. Que a maior parte dos veículos de transporte uh, que os russos utilizaram. Que os soviéticos utilizaram na Segunda Guerra eram Dodds. Uh, Caminhões Dodds americanos. Uh, portanto, que chegavam por Porto Murmansk, lá em cima, no norte. Portanto, uh, não sei se eram se não, isso não, não conseguia parar, mas, particularidade muito importante, houve soldados também vestidos com fardamento da época, sendo que um do, dos grupos que desfilou uhum. tinha os fardamentos, os fardamentos do NKVD. O NKVD era uh, a polícia política de Stalin, portanto, a mais criminosa polícia política de, de todas, não é? Portanto, completamente, enfim, responsável por... fundada pelo... Uh, ainda por Lenin, por Lenin, é preciso dizer... Uhum. Uh, de Zezinski. ai como é que se chama diz -se o nome dele, o nome do fundador daquilo Félix, uh, era um polaco era de origem polaca uh, foi uma das primeiras estátuas a cair em Moscovo quando foi a revolução digamos, a passagem de Moscovo para, para a democracia Ora bem Se é só e depois coisa, disso tudo diz coisa,
2: haveria instruções por acaso, esses tais que estás a referir são os tais, alguns deles eram aqueles que eu referi daqui, daquela série dos quatro do blindado e o seu cão, portanto, ainda os T-34 ainda estão a andar. Agora, segundo o realizador, pelo menos daqueles vídeos, haveria instruções para que a cerimónia corresse rapidamente? Sim. Fosse breve. Mas mesmo, mesmo
1: assim teve, significado, Sim, teve mas... um enorme teve significado, sobretudo se nós colarmos isto ao Sim. discurso do Putin. Pois, pois. O claro. discurso do Putin, naturalmente, foi muito centrado na Segunda Guerra Mundial, mas estabelecendo paralelos e um dos paralelos que ele estabeleceu é, é é aquilo que nós sabíamos que era o receio dos alemães ao, ao aceitar uh, um envio de tanques Leopardo então a gente que aos alemães podem enviar tanques à vontade que uh, os ucranianos estão a defender se não estão a atacar Portanto, eles, eles o combate está a ser dentro da terra deles, não está a ser uh, em invasão da Rússia, nem em invasão da Ucrânia, mas foi precisamente isso que disse o, o Putin, não é? Portanto, vejam lá, imaginem lá, estamos novamente a ver tranques alemães a avançar, eu sei, nenhum deles avançou ainda, tranques <risos> alemães, os primeiros que parecem entregues para a semana, uh, a avançar na, 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 em direção às nossas fronteiras. Bem... Isto num dia em que houve declarações absolutamente apocalípticas, quer do Lavrov, a dizer que o discurso do Ursula von der Leyen era um discurso nazi, racista, racista e nazi, e Medvedev também novamente a ameaçar com, enfim, como ele faz sempre nestas alturas, a ameaçar com coisas. No que diz respeito à situação no terreno, eu já falei um pouco do que é que se está a passar na, na, em Bakhmut e nessas regiões, sobre a a ofensiva russa, há de facto aqui grandes expectativas, até nomeadamente para o dia 24 de, de Fevereiro. Uh, Putin tem uma certa...
0: Dia 24 fechismo. para os mais distraídos é, 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 é o dia em, do, em que se assinala dia, um ano de, um de invasão. Ano, um dia.
1: Mas assinalam-se um ano de invasão e assinalam-se nove anos de que começou a crise na Crimeia. Portanto, foi exatamente também no dia 24 de Fevereiro uhum. que uh, os, os edifícios na Crimeia foram ocupados edifícios oficiais, portanto... portanto e Crimeia, há um duplo significado um para os russos. Há um duplo significado, aliás, não sei até que ponto é que o próprio 24 de Fevereiro, a escolha da data de 24 de Fevereiro para a invasão, não teve a ver precisamente com o 24 de Fevereiro da, da Crimeia, sendo que Putin tem uma grande opção com datas, e a celebração uhum. de datas Sim. é uma coisa que ela é, tem um certo fetichismo com, uh, com isso. Agora, há aqui uma coisa que é importante, que, tem, que é importante ter noção, não é? Portanto, esta, digamos, esta concentração de, 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 de forças russas, as forças russas podem não estar muito bem equipadas e não estão. Podem não ser muito bem comandadas e não são. Podem co continuar a combater com métodos antiquados e combatem. Agora, se, estamos a, se estivermos a falar de meio milhão de soldados, estamos a falar de uma massa humana gigante. Portanto, eh, sendo que eh, isso é apoiado, mesmo por material de guerra antigo, por exemplo, o número de, de tanques que os russos dispõem, apesar de eles estarem a perdê-los às centenas, são milhares. Portanto, eles já poderão ter perdido mais de mil tanques nesta, nesta, nesta guerra, mas estão... Portanto, por isso, não sei até que ponto é que aquilo que possa ser a preparação da Ucrânia para resistir, neste momento, uma, uma, digamos, a uma avalanche dessas, será suficiente. Os primeiros tanques ocidentais, os leopardos, serão 120, 140, a última contagem de ontem, em pouco mais de 140, vão começar, de facto, a chegar à Ucrânia, já há soldados a serem treinados, mas muitas pessoas dizem que eles não estarão lá antes da Páscoa, ou mesmo só, só em Maio, o que quer dizer que esta primeira embate, se ocorrer, terá de ser travado pelos ucranianos, um pouco como travaram também em, em Fevereiro do ano do passado. Ano passado. Uh, sendo que no Donbass linhas, as linhas defensivas ucranianas são mais, são mais fortes. Agora nós sabemos, contamos por um lado com a coragem ucraniana, mas ela tem e ela tem sido notável nestes, nestes períodos, por exemplo ainda, ainda ontem estive a ler um texto muito interessante do Timothée Nash na New York Review Books, um longo texto, um texto muito grande em que ele fala que esteve lá, esteve em Lviv, nomeadamente esteve noutras cidades, falou com pessoas que já foram feridas já várias vezes voltaram para trás, foram tratadas e voltaram outra vez para a frente de batalha e, e algumas apesar de terem tido ferimentos graves, e pessoas que não tinham nada, não eram soldados na altura, eram programadores uh, mas que sentem que já são veteranos e que têm alguma coisa a, a ensinar aos, aos outros que estão a chegar à frente hum. à, à, à frente de batalha agora o que muitas pessoas uh, resistem é que, apesar da qualidade do, das tropas uh, ucranianas, da qualidade do material, que apesar de tudo já é melhor, em muitos aspectos, que o material russo, há, há soldados, há, há imagens de soldados, não do exército russo diretamente, mas daqueles exércitos, do, exércitos entre aspas, daquelas milícias das repúblicas separatistas. Há imagens deles em que eles estão a ir para a frente de batalha com espigardas de 1930, isto parece o um exército português na Primeira Guerra Mundial, não é? Que era uma coisa também, também trágica, não é? Portanto, uh, agora, uh, portanto, quando há este confronto entre quantidade e qualidade, ao fim de certo tempo a quantidade pode, pode fazer ceder a qualidade, porque se houver muito desequilíbrio. Portanto, a ofensiva que uh, Moscou está a preparar pode, pelo menos no princípio, ter, ter, algum, ter algum efeito, acho que temos de estar preparados para isso. Apesar de, apesar de uh, digamos, o, o, a opinião pública ucraniana continuar muito, muito mobilizada. Portanto, uh, há, uma, há uma sondagem muito interessante, muito interessante, foi feita em setembro, portanto, aqui há uns meses, não é? Em setembro foi perguntado aos ucranianos numa sondagem quantos é que se consideravam felizes. Reparam, estão em guerra. Não é? uh, 68%. 68% considerou-se felizes curioso é que quando isto se compara com uma sondagem de 2017, com a mesma pergunta, em 2017 só 53% é que se consideravam felizes. Uh, e quando, quando perguntaram a psicólogos porque é que isto era assim, as pessoas responderam muito simplesmente eu sinto-me feliz. Simples tem no fundo tem uma causa, tenho uma, tenho uma, um tem um sentido na sua sobrevivência, vida. não é? Tem, é. Um tem, tem um sentido na vida, portanto, é, o risco é muito grande, mas tem um sentido na vida, quer dizer, é, em, 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 há 10 anos 80% dos ucranianos tinham um sentimento positivo em relação à Rússia, apesar de tudo o que já tinha passado. 2000, estamos a falar exatamente antes da invasão da Ucrânia, da invasão da Crimeia, da Crimeia. ocupação da Crimeia em maio, que é a última, a última sondagem que Kiev, esses 80% tinham passado para 2%. Portanto, há aqui uma mobilização... Portanto, só 2% de, claro,
0: dos ucranianos é que têm imagem positiva, positiva dos russos.
1: Positiva da Rússia, provavelmente. Portanto, de, de, enfim, as sondagens valem o que valem, uhum. nas, um dos problemas que se coloca, e já falaremos dele, é o que é que sentirão aqueles que vivem nas regiões onde, onde estão os russos, até porque uhum. aí houve limpeza étnica, não é? Portanto, houve expulsão de, de populações. Há, é muito crítica a questão do... do do armamento ocidental, portanto, ainda pouco aqui a discussão sobre a questão dos, dos F-16, se vão ou se não vão. Uh, há informação, quer dizer, o problema que os, primeiro que tudo, esperava-se, a, a primeira expectativa era que, e porque é sempre assim que se faz nesta, nestas operações, o primeiro objetivo do exército russo fosse uh, destruir toda a força aérea Ucraniana, ucraniana, para ter uma superioridade aérea total, portanto, numa operação ofensiva é habitualmente assim que se faz, quem se lembra das guerras do Golfo, de outras guerras recentes sabe que é das guerras do do Medo Oriente com os israelitas sabe que é exatamente assim que se faz, a guerra dos seis dias, a primeira a primeira operação uh, do, de Israel foi uh, acabar com a força aérea egípcia ainda antes dela levantar voo, portanto ora bem e não só isso não aconteceu, não só os uh, russos não conseguiram fazer isso, como uh, digamos a capac... os próprios pilotos da Força Aérea Russa não querem entrar no espaço aéreo uh, ucraniano, porque sabem que correm mais riscos e muitos destes mísseis que estão a ser usados estão a ser disparados da Rússia, portanto os aviões levantam voo, disparam um míssil, mas sem entrar no espaço aéreo, disparam muito longe. e uh, Agora, o problema da Força Aérea Ucraniana, daquilo, ela não foi destruída, mas ela, é, ela é, é, tem aviões muito velhos, tem aviões muito velhos, portanto estamos a falar de aviões com, uh, por exemplo, com radares com mais de 40 anos, com radares que não conseguem, uh, eu vi uma descrição ontem feita por um chamado Top Gun ucraniano, um, um piloto, de elite. nós levantamos voo uh, e os nossos radares não conseguem que nós façamos aquilo que nós estamos lá no ar para fazer, que é, por exemplo, abater os mísseis que estão, os mísseis de cruzeiro, nomeadamente, que vão, que estão a entrar, porque o, o nosso equipamento não permite isso. Portanto, e apesar do, do F16 ser um famoso F16, ser um avião relativamente antigo, os primeiros voaram em 78, portanto há 45 anos, portanto, é um avião relativamente antigo, é barato, como ainda há bocado explicava aqui o, o general barato, entre aspas, não é? 30 milhões, 30, a versão 30, 30 mais milhões, básica. É? Mais básica, mas comparando com o preço dos outros aviões, uhum. é relativamente barato. Portanto, haverá um único outro avião que poderia ser fornecido em boas condições, que é um, um, um avião sueco, uh, que também poderias uh, chegar lá. Uh, eu aqui tenho... Estou um bocadinho sem saber exatamente o que é que se está a passar, porque... Uh, nós ouvi ouvimos o não do, do, do Presidente Biden mas é aquele não que a gente não uhum. sabe se vai depois a, ser, a seguir transformar-se num sim e o General Isidro Moraes Pereira tem dito aqui já disse aqui, até, penso que mais que uma vez que ele sabe, porque é uma, uma base onde, onde já esteve várias vezes sim, no, Texas. no Texas, que já há pilotos ucranianos a ser, a ser, a ser treinados uhum. portanto uh, seja lá como for, isto levará o seu tempo, poderá ser mais importante para a contra-ofensiva ucraniana portanto o apoio aéreo mas nós não sabemos. E depois, uh, muitas vezes temos que nos colocar, que é a questão, talvez a, a grande dúvida é como é que isto pode, pode acabar, porque agora vamos provavelmente assistir a uma tentativa russa de recolocar uh, o contador onde ele estava no final do, da ofensiva e dentro das, das contraofensivas ucranianas, mas estamos num daqueles pontos em que, uh, enfim, não sabe bem como é que isso vai ser, porque basicamente o, o, as, guerras, as guerras têm uma sequência. Primeiro há um ataque, não é? Portanto, alguém ataca. E essa parte já passou. Depois há um, uma luta para ver quem tem vantagem no campo de batalha. E, finalmente, há, o, portanto, digamos, a, o fim. E o fim pode ocorrer em várias circunstâncias. Ou um dos lados obtém uma vantagem decisiva e, e derrota ou esmaga mesmo o outro lado. A primeira e a Segunda Guerra Mundial acabaram assim. Ou Há uma paz negociada, portanto, quando a certa altura há um certo cansaço ou esgotamento. Uh, se quisermos, por exemplo, o caso de Israel e, e, e o Egito em 73, portanto, não é a Guerra dos Seis Dias, a guerra a seguir é o de Yom Kippur, que depois, aliás, deveria permitir uma paz mais, mais duradoura em 78 com os acordos de Camp David. Ou então há uma espécie de paralisia, portanto, de congelamento, como... É o caso da Coreia, onde não há, não há sequer um acordo de cessar-fogo. Há um cessar-fogo, mas não há mais do que um cessar-fogo. E lá está aquela linha, de vez em quando, com aquelas ameaças todas, mas não é só a Coreia lá longe. É, em, em Chipre, em 74, aconteceu o mesmo. E as zonas de Nicosia, capital de, de, de Chipre, que ainda hoje são, são terra de ninguém. Estamos a falar, já vi fotografias, aliás, impressionantes, de garagens de automóveis onde o pó se acumulou desde 1974. Imaginem o que é que é o pó a acumular-se há 50 anos uhum. em cima dos carros que carros estão lá, porque há uma zona onde ninguém vai. Nem vai um lado, nem vai o outro. Portanto, agora, qual é o problema que isto coloca? Como é que a gente pode visualizar o que vem aí? Para ser franco, para ser completamente franco, a situação está para durar, parece-me a mim, porque é... É muito, é muito difícil de, de ver o que é que possa acontecer. Porquê? Primeiro, porque uh, a Ucrânia e a, e a liderança ucraniana, a neste momento, não podem aceitar nada que não seja a recuperação do território uh, perdido. Uhum. Uh, qualquer outra situação, qualquer outra possibilidade de recuo, uh, colocará em causa o própria posição política de Zelensky, que pode ser a piada do poder se o fizesse. Do lado russo, há também a noção de que, algo que não seja uma vitória clara, uh, poder se a traduzir na queda do regime de, de Putin, porque há, até porque há precedentes históricos. Portanto, uh, a Revolução de 1905, uh, que levou à criação da Duma, portanto, uma proto-democracia, digamos assim, não foi democracia nenhuma, mas depois é que recuou logo. Mas a Revolução de 1905, as pessoas que vieram o Kurosat-Pontenkin, por exemplo, o, filme, o famoso filme do Eisenstein, é referente à Revolução de 1905. É uma revolução que acontece depois da derrota de, da Rússia na guerra com o Japão. Uma surpresa absoluta como é que a Rússia perdeu uma guerra com o Japão. De fato, tem muitos aspectos parecidos, só que foi sobretudo batalha, batalhas navais, uh, mas tem aspectos parecidos com o que está a, aparecer, a acontecer nesta, nesta guerra. Depois temos... Mais uma vez, a queda do regime na sequência da Primeira Guerra Mundial, portanto, a Revolução de 1917, as duas de Fevereiro e Outubro, e depois temos também aquilo que foi o Afeganistão, e aqui temos algo que talvez assuste um pouco o Putin, que é ele ser uma espécie de Brezhnev, não é? Portanto, alguém que no fim já de muitos anos de poder se mete numa aventura militar que corre mal. Eventualmente evento do Brezhnev morreu no posto, não é? portanto não foi apiado, mas o regime acabou pouco tempo depois já com Gorba, Gorbachev. Portanto, há uh, aqui situ uma situação não se saber bem como é que isto vai, até porque os ucranianos têm ainda um problema. Nós pelo menos, temos falado pouco desse, dessa questão. É que neste momento os ucranianos estão a defender uh, território Onde, eh, onde, a, portanto, onde as pessoas se identificam com a Ucrânia. E na, nos, nas, nas zonas que eram correspondentes às antigas às repúblicas independentes, agora nem sabem o que é que elas são, do, do, aquelas duas do Dombás, ah. Donetsk e Luansk, nessas regiões houve uma, uma espécie de limpeza, e quem lá está, quem lá, quem lá, quem lá, quem lá, as pessoas que lá ficaram, são basicamente pró-russas, o mesmo se passando na Crimeia. Na Crimeia, antes desta guerra, havia 25%, um quarto da população era etnicamente, digamos assim, ou de linguagem ucraniana, portanto, cerca de metade eram russófonos, depois havia outras, outras populações, nomeadamente tártaros. Os ucranianos praticamente desapareceram. Os tártaros, uh, atenção, uh, os tártaros eram quem estava na Ucrânia realmente na origem, não é? antes dos russos. diz que aquilo é historicamente russo, mas não mas quem lá estava eram os tártaros. Os tártaros foram imenso ao longo da história, em vários momentos, primeiro com a Catarina, depois com, com uh, o Stalin e com o comunismo, portanto, faz se Mais super. um de
0: uns povos que andou a ser empurrado fora do seu território.
1: Mas como estamos a ser empurrado estamos a ser empurrado para... para milhares e milhares de quilómetros Sim. para os confins da, Sibé de, de, da Sibéria, para a zona a questão para essas regiões, assim. É, eles estavam a regressar.
2: Estavam de regressar. Havia um programa
1: de regresso de tártas. estavam a regressar, uh, precisamente, não era um regresso completamente pacífico, porque esses povos quando regressam dizem eu quero, quero terras, quero casas, não é? Portanto, tem essas essas situações. E agora, enfim, não, se, não sei exatamente o que é que se passa com os tártaros lá. Mas há um problema se, uh, digamos... A partir do momento, Se agora o exército ucraniano é visto como, uma, como um exército de libertação, percebemos isso em Kherson, se o exército ucraniano entrasse na cidade de Donetsk, por exemplo, talvez não fosse visto como um exército de libertação. Eu já não falo de Sebastopol na Crimeia. Hum. Portanto, é também um desafio uh, relativamente complicado e, portanto, é, 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 é difícil perceber como é, que isto, uh, como é que isto acaba, não é? Portanto, porque... Eu acho que vai depender muito do, do que se passar nos próximos nessa ofensiva, que eu acho que vai acontecer, até que ponto é que os russos, com a mobilização que fizeram, vão ter meios. E os, muitos especialistas militares dizem que eles vão continuar a usar, sobretudo, carne para canhão, portanto, não, não tiveram inclusivamente tempo para treinar devidamente. Já usaram uma parte daquela mobilização que fizeram, de 250 mil ou 300 mil homens, já usaram a parte e já morreram. Portanto, é, é muito impressionante. Morreram, ou estão feridos, tiveram que voltar para trás. E, portanto, é, é, pá, não sei até que ponto é que isto, é, que isto acontecerá. Agora, é, nós estamos numa, 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 numa daquelas situações em que, é, em que vamos ter que perceber... É, Quais são as próximas, as próximas, os próximos passos? Sendo que, eu, ao contrário daquilo que foi durante muito tempo o otimismo do, do verão e do outono, acho que neste final de inverno, face ao atraso ocidental na entrega de meios militares e à mobilização massiva de forças russas, nós podemos ter batalhas, ou melhor, os ucranianos podem ter batalhas duras e reveses nas próximas semanas, meses. E é necessário estar preparado para isso, porque, porque aquilo que será fatal para os ucranianos é se falhar uh, uh, o apoio em, em, em material às forças ucranianas. Portanto, isso é que é absolutamente decisivo. E isso pode falhar se houver, de repente, uma mudança grande da parte dos aliados ocidentais.
0: Vem aí uma grande ofensiva russa, é a pergunta que fazemos hoje aos nossos ouvintes. Pode ligar até ao meio-dia, o número de telefone é o habitual 910024185 e é a pergunta que faço também já a nossa primeira convidada, Sandra Fernandes, professora assistente do departamento, ou no departamento de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade do Minho. Bom dia.
3: Muito bom dia.
0: Bom dia. Sandra Fernandes, estamos a três semanas de se assinalar um ano da invasão russa à Ucrânia é provável que Vladimir Putin desencandeie até lá uma grande operação militar?
3: Bem, pelo menos é o que a comunicação ucraniana tem insistido em dizer, não é que o uh, um cenário muito negativo é, de uma ofensiva russa é aquele que é esperado e é, é aquilo que motiva também toda a lista de pedidos dos ucranianos para resistir a essa ofensiva. Uh, o que nós podemos dizer neste momento é que, as Forças Armadas Russas não tiveram o colapso que se esperava face ao seu desempenho muito negativo nesta guerra. Portanto, continuam presentes, continuam, aliás, a conseguir nas últimas semanas avanços no Donbass e, portanto, este cenário muito negativo de uma ofensiva russa continua credível e é aquilo que politicamente a Ucrânia está a procurar convencer os ocidentais de modo a receber cada vez mais apoio e, aliás, penso que está a surtir efeito, uma vez que, ao que tudo indica, os americanos irão a anunciar hoje uma uh, entrega de mísseis de uh, longo alcance, quer dizer, longo alcance comparativamente ao que tem entregue até agora, Sim. não é? Os tais mísseis que uh, consigam percorrer mais que 100 km, não é? Não vão fornecer os aviões de combate, os aviões de combate a 16, já disseram que não, mas uh, ao que tudo indica hoje vamos ter um anúncio de uh, envios de uh, mísseis uh, com alcance de 150 km uh, para os ucranianos.
0: É um sinal político também, ou não?
3: Bem, o sinal político eu penso que é dado cada vez que uh, a ajuda é fornecida à Ucrânia, não é? Portanto, toda a ajuda, seja ela económica, humanitária ou militar, é sempre um sinal muito forte uh, para, uh, para a Rússia no sentido de perceberem que a Ucrânia não está sozinha e que uh, tem todo o apoio uh, do qual uh, enfim, que, que consiga pedir e que, e que é dado um, para uh, que consiga uh, combater contra a invasão russa.
0: Uhum. Há uma cimeira União Europeia-Ucrânia a decorrer hoje em Kiev, é a primeira desde o início da guerra, vai ser discutido o envio de armas e também o envio de dinheiro. Qual é o significado desta reunião e o que é que pode sair dela, Sandra Fernandes?
3: Eu julgo que o, que o que eu tenho visto de comunicações sobre esta cimeira que, que acontece hoje é, pode parecer algo contraditório, mas não é. Ou seja, ao mesmo tempo que nós observamos uma União Europeia deixar claramente o pé no acelerador, não é aumenta não é até agora temos cerca de 49 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia dos quais 12 mil milhões de ajuda militar lembro que a União Europeia inicialmente falava apenas de ajuda económica e militar desculpa ajuda económica e humanitária e que entretanto fez uma clara mudança do tom porque agora dá ajuda militar também à Ucrânia, nós temos aqui uma série de acelerações de hum, mudanças e de da União Europeia que eram inimagináveis antes do início da guerra, inclusive eh, o estatuto de candidato não é? que a Ucrânia conseguiu em junho do ano passado. Ao mesmo tempo temos essas acelerações e esse grande sinal de todo o apoio é dado à Ucrânia, a União Europeia quer ser o parceiro prioritário para a, para a Ucrânia e que ser também um papel central para a sua reconstrução. Mas ao mesmo tempo tem um discurso que coloca, digamos assim, o futuro da Ucrânia numa perspectiva longa, numa ideia de guerra longa. Portanto, construir a resiliência da Ucrânia no longo prazo, o que faz com que, obviamente, a questão do alargamento, de negociações sobre o alargamento, não sejam prioritários neste momento para a União Europeia, não é? como tema, digamos assim, de conversa nesta cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia.
0: Isso quer dizer que a União Europeia espera um conflito longo, é isso?
3: Sim, a União Europeia espera um conflito longo, aliás eu penso que esta cimeira coloca a grande questão de saber em que patamar da guerra estamos neste momento, não é? ou se algum patamar foi ultrapassado, e essa questão hum, é uma questão sempre difícil de ser respondida, mas claramente a perspectiva do aniversário não é do, enfim, o aniversário de Cristo, não é, de 24 de fevereiro, não é, um ano de, de guerra russa na Ucrânia, eh, traz aqui a necessidade de, eh, digamos assim, ser muito claro sobre o, o, o apoio que é dado à Ucrânia. Repare que esta cimeira podia muito bem ter acontecido em Bruxelas. É inédito, metade da Comissão Europeia deslocou-se a Kiev, né, juntamente com o Presidente do Conselho Europeu, para que a cimeira tivesse lugar. Portanto, O símbolo é fortíssimo. Não é Bruxelas vai a Kiev para esta cimeira, para precisamente mostrar que a ajuda da União Europeia à Ucrânia é, é, é ilimitada não é? no seu princípio político de condenar. A guerra de agressão russa e apoiar o futuro europeu da Ucrânia.
0: Sandra Fernandes, quando diz que esta cimeira é importante para perceber em que patamar se encontra a guerra, o que é que quer dizer concretamente? É um patamar nacional, regional, internacional do conflito?
3: Sobretudo internacional, não é? Porque a União Europeia é. É, o, o, enfim, a entidade política uh, que tem aqui não é, fronteira direta com o conflito o conflito, a guerra é uma guerra na Europa e portanto há aqui também responsabilidades particulares para a União Europeia uh, para que uh, uh, digamos assim a Rússia não ganhe portanto, a Rússia ganhar um, um conflito como este significa que aceitamos que regressemos a uma Europa com linhas divisórias em que há esferas de influência, ou seja, uma visão do mundo que julgámos nós ultrapassada pela história. E aliás é muito simbólico que esta cimeira União Europeia-Ucrânia aconteça precisamente nos dias de celebração para os russos da vitória de Stalingrado da Segunda Guerra Mundial. Portanto temos claramente uma Rússia que está vincada no passado, é? morifica um elemento da Segunda Guerra Mundial, enfim com toda a mitologia que Putin constrói à volta disso, e temos, ao mesmo tempo, nesta cimeira, o a ucrânia né, que claramente olha para o futuro, né, nomeadamente para a reconstrução uh, da própria Ucrânia.
0: Portanto, já está a pensar uh, no pós-guerra, digamos assim.
3: Claramente, aliás, os temas desta, das discussões... Opa, só aqui lembrar aos nossos ouvintes que a cimeira uh, que está a acontecer é uma cimeira uh, regular, ou seja, a União Europeia e a Ucrânia já se encontram uh, nesse formato pela 24ª vez, só que o que acontece é que é a primeira cimeira desde que a guerra começou, porque a Ucrânia já tem um acordo de associação com a União Europeia, ou seja, um passo no sentido de aproximar as perspectivas de alargamento. Entretanto, já é candidato desde junho do ano passado. E, portanto, esta, esta cimeira tem, de facto, aqui uma, um enquadramento completamente diferente das anteriores, que traz aqui a responsabilidade que eu referi há pouco, mas é uma responsabilidade, claramente, delimitada sobretudo por dois temas, não é? que é isso que vai ser discutido hoje. Quais são as áreas de cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia e uh, pensar a reconstrução futura. Aliás, em termos de organização dos fundos, não é? nomeadamente dos donativos, a União Europeia já criou, não é? lançou agora há dias, no fim do mês de janeiro, uma, uma agência precisamente para coordenar não é uma plataforma, se quisermos, não é, para coordenar a, essa ajuda à é, Ucrânia. O terceiro ponto que também está na mesa, só que vai, vai estar na mesa de forma mais simbólica do que propriamente como tema, de, de, como tema da agenda de trabalho, é a integração não é, da Ucrânia na, na União Europeia. Aliás, penso que é notório que toda, toda a comunicação que a União Europeia tem feito oficialmente sobre esta cimeira não utiliza o termo integração, utiliza o termo o caminho europeu da Ucrânia. Não é? E isso mostra claramente não é, que não é o tema premente desta semana. O tema é, é, é trabalhar nas áreas de cooperação e pensar a reconstrução futura do país.
0: Obrigado, Sandra Fernandes. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar no Contracorrente de hoje e para nos ajudar a perceber o que está a acontecer hoje na Ucrânia por estes dias, numa altura em que decorre uma cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, precisamente em Kiev. Helena Matos, temos ainda três minutos até à síntese das onze da manhã. Gostava-te ouvir partilhas desta opinião do José Manuel Fernandes de que tudo aponta para uma ofensiva russa nas próximas semanas, ou quem sabe dias?
2: Sim, isso parece-me ser evidente. Aliás, temos de perceber o seguinte. Um, uh, para já, eu acho que é importante perceber uma coisa. Nós estamos aqui com dúvidas sobre o que poderá ser o desfecho militar deste conflito. Uh, não temos dúvidas sobre quem é que já o ganhou politicamente. Quem o ganhou politicamente foi, sem dúvida, a Ucrânia. É importante chamar a atenção para o facto de que em janeiro de 2022, Putin era um homem poderosíssimo. Uh, lembram se da mesa, aquela enorme? Uhum. Uh, não havia quem não fosse entre os líderes mundiais a Moscovo, falar com Putin, perceber Putin, tentar influenciar Putin. Portanto, houve ali uns dias em que Putin, de facto, foi um homem uh, sentado no centro do mundo e Moscovo estava, efetivamente, uh, era uma capital que contava, neste momento... Que
0: recebia líderes, uh, chefes de Estado. Sim,
2: como, sim aliás, Boris Johnson agora até tem relatado o teor de alguns desses telefonemas e, e portanto, aquele momento em que o Putin lhe teria dito com um minuto e um míssil se o assunto, hum. uh, dele, Boris Johnson. Uh, agora, temos, temos de ver o seguinte... AT, há até um homem que escreveu um livro, escreveu vários, não é? Mark Galeotti, e um deles em português será, vai sair brevemente, temos de falar sobre Putin, o uhum. uh, que também tem a ver com o filme, não é? Uh, e, Putin, e temos mesmo de falar sobre Putin, eu acho que isto é importante e temos de pensar nisto, e era bom que refletíssemos também ao longo do programa, Putin vai ter, eu, eu sei que as eleições na Rússia são o que são, mas a verdade é que ele vai ter eleições em 2024. Logo, eu acho que, para lá da questão das datas e da importância que as datas têm naquele imaginário, ele quer chegar a 2024, ou no final de 2023, tem de ser alguém que tem de aparecer como um triunfador. Porque uh, tem, que apresentar resultados. Tem, tem, tem de ter, pelo menos, uma retórica que lhe permita falar de resultados, mesmo que depois, na prática, eles não sejam aquilo que ele diz. Porque em 2024 há uma... Ele já, está, já estará com 72 anos, mas há ali um marco. Ele vai ou não apresentar-se? Portanto, há aqui várias questões a pressionar. Portanto, eu acho que basicamente é isso que temos aqui em cima da mesa e acho que temos mesmo de falar sobre Putin. Para lá da Ucrânia, para lá da Rússia, nós temos mesmo de falar sobre isto. Homem, eu acho que o Marco Caliotti tem razão, porque este, muito vai ser decidido em função daquilo, da forma como Putin quer que os russos o recordem.
0: É o centro do conflito, ele.
2: Nesse sentido, sim. Aliás, creio que já terá sido atirado para este mesmo conflito em questão, terá atirado a Rússia para este mesmo conflito, e o Zé Manuel também já, já aqui abordou isso, na perspectiva do que é que ele quer deixar aos russos. Portanto, agora aqui a grande questão é se ele, eu sei que é terrível dizer isto assim, se ele quer ficar como um triunfador, como Stalin, de quem se inaugurou, agora o busto, uhum. ou se quer ficar como um breje-neve. Uh, quer dizer, ou, ou outra coisa que na perspectiva russa ainda pode ser mais complexa, que é se aquilo que lhe vai suceder, mesmo não querendo fazer uma perestroika, se não pode assistir a uma dissolução ainda pior. O pior que pode haver nos líderes é quando eles não estão a trabalhar para o futuro, estão a a decidir em função da assombração dos fantasmas do passado. Quando se decide em função dos fantasmas do passado, hum. é terrível porque não se pensa no futuro, unicamente está a tentar resolver-se o que não pode ser resolvido, pois porque é passado.
0: Vamos falar sobre o futuro no conflito da Ucrânia. Será que a Rússia vai lançar nas próximas semanas uma grande ofensiva? Fazemos aqui uma pausa no contracorrente. segunda parte do contracorrente, estamos a perguntar aos nossos ouvintes se vem aí uma grande ofensiva russa na guerra da Ucrânia. O número de telefone para onde pode ligar até ao meio-dia é o 910024185. Pode deixar a sua opinião também nas nossas redes sociais e em observador.pt. Já temos em linha vários ouvintes inscritos para participar no contracorrente de hoje. O primeiro ouvinte é o José Batista. José Batista, bom dia. Oh, olá, bom dia. Ex-militar que liga da Península de Setúbal. Bom dia, José Batista.
4: É, é, isso, é isso mesmo. <coughs> pois um, é, é a, 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 vossa, a resposta à vossa pergunta se efetivamente a Rússia vai fazer uma grande ofensiva sobre a Ucrânia, a minha perspectiva <coughs> é, é que Sim. Um, <coughs> Eu, a última intervenção que fiz aqui so, e fiz a minha análise e tenho feito a minha análise sobre este contexto no geral, é que os russos efetivamente têm avançado no terreno e têm conquistado algumas posições importantes para o futuro da decisão desta, desta guerra. Reparo no seguinte, a Ucrânia tem 604 mil quilómetros uh, quadrados. A Rússia, neste momento, aqui há uns meses atrás, tinha cerca de cento e pouco mil Atualmente tem 120 mil, para cima já de 120 mil, ocupados. Veja bem o que é que isto significa. A Europa tem sido de uma hipocrisia brutal e, de facto, tem andado, efetivamente, tem a empatar aquilo que tem que já devia ter sido decisivo. Nesta fase, efetivamente, que andam a dizer que andam a enviar novas armas, novos equipamentos, etc. Olha, isto para mim tudo não passa de uma, de uma, de uma farsa. Eu não, não encontro outra palavra. Eu sou um homem que fiz a guerra colonial, fui um militar de carreira, fui um, um militar de elite e, 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 de facto, eu conheço o que é o terreno, o combate e, 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 e o desgaste que, que os homens podem ter numa situação de guerra. Ora bem, uh, esta situação vai ser muito difícil de resolver. E de facto, eu tive expectativas aqui há, um, há, um, há dois a três meses que, que aquela situação de Kherson se pudesse resolver a favor da Ucrânia. E que aí pudéssemos entrar num caminho, mas com o um apoio efetivamente decisivo da, da Europa e dos Estados Unidos, o que de facto não tem acontecido. Estão aqui a adiar, efetivamente, equipamentos que são essenciais para combater os russos e quando é que isto vai ser posto em prática? Daqui a seis meses, ou Daqui eu disse aqui ah, 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 no início da guerra que... <coughs> O que era necessário, efetivamente, era formar batalhões muito bem formados e que isto vai demorar um ano. Os russos têm, efetivamente, apo... veja bem, Angola está a apoiar a Rússia. Ou seja, como é que pode, efetivamente, o, o, o desgaste eh, material e o desgaste humano que, que, que a Ucrânia tem tido, como é que eles vão fazer fácil efetivamente a Rússia tem um poder para, para mobilizar 25 milhões de seres humanos para morrer na, na Ucrânia. A Ucrânia não tem esta capacidade de defesa. Portanto, a minha perspectiva, efetivamente, é esta: essa, essa, esse avanço vai ser dar, essa, essa ofensiva vai-se dar. E olha, eu, eu não gostaria, efetivamente, e muito sinceramente, eu, eu sou o ucraniano, não sou o russo Gostaria, efetivamente, que a Ucrânia, efetivamente, vencesse esta batalha, porque era muito bom para o mundo e, e, e para nós, para a Europa. Mas, olha, eu estou neste momento um pouco pessimista em relação a esta situação, muito sinceramente. Obrigado, José Batista. Bom, bom, dia, bom dia, obrigado.
0: Bom dia, José Batista, primeiro ouvinte inscrito para participar no Contracorrente de hoje. Já temos em linha o Bruno Cardoso Reis. Bruno, deixa-me só dar conta aqui de algumas opiniões partilhadas pelos nossos ouvintes nas redes sociais. Teresa Figueiredo escreve que não consegue entender a relutância dos Estados Unidos e da União Europeia em enviar F-16 e mais armas para a Ucrânia. Neste momento, não está só em causa a Ucrânia, mas toda a Europa democrática e civilizada. É urgente dar uma lição definitiva à Rússia para que entenda as suas, quais são as suas fronteiras e o respeito pelas fronteiras dos países vizinhos. João Fernandes escreve no site do Observador que ninguém sabe quem conseguirá vencer esta guerra, sabemos de certeza quem vai perder e sofrer, a população ucraniana. Bom dia, Bruno Cardoso Reis, historiador, membro do Café Europa da Rádio Observador, contamos sempre com ele, muitas vezes para entender este conflito. Bruno, sabemos o quão importante são ou é a celebração de datas para Vladimir Putin. Estamos a três semanas, se assinalar um ano deste conflito na Ucrânia, é expectável que a data seja assinalada com uma grande ofensiva.
5: Bem, realmente o regime Putin tem cultivado muito esta Uh, memória histórica, digamos, uma, uma versão muito nacionalista da, da história russa, não é? E, portanto, eu estava, aliás, a ouvir-vos antes e, portanto, já falaram da questão de Stalingrado, ou dos 80 anos que foram evocados ontem, uh, e, e, portanto, uh, de facto, é, é um regime em certo sentido muito voltado para o passado e, e para um passado em que aquilo que mais se valoriza é realmente uh, as fases de expansão da Rússia, não é? Portanto, em que as grandes figuras da história que, que o Putin refere como modelos são não são provavelmente conhecidos por serem líderes democráticos ou liberais, mas são conhecidos por serem, de facto, grandes quezares grandes conquistadores. A Catarina Grande, por exemplo, é uma, uma referência constante, o próprio Pedro Grande, mas inclusive em relação ao próprio Stalin, naquele documentário, em muitos aspectos lamentável, mas que é importante ver, também estou de acordo com a Helena Matos quando diz que temos realmente de tentar perceber o Putin, aquele documentário com o Oliver Stone, ele basicamente uhum. diz bem o, o problema do Stalin é, é a questão de ter tido um bocado, teve uma imprensa pouco favorável, digamos uhum. assim, portanto o problema do Stalin é que um, de facto ele, ele tem de ser percebido como um homem da sua época, um grande homem da sua época, uh, e... Um, e, e, portanto, foi excessivamente demonizado, diz o, diz o Putin nesse... E, aliás, aparentemente... Excessivamente demonizado. Demonizado, exatamente. Temos uma visão aqui demasiado negativa dele... Um, Aliás, diga-se, o Stalin uh, fazia-se tanto discurso também em relação aos grandes cezares. Há, um, uhum. há um famoso episódio lá no Kremlin em que ele explica... Não, uh, eu em relação aos cezares, uh, estou contra, mas uh, o Pedro Grande, ou o Alexandre, o Alexandre I, chegou a Paris, não é? O Pedro Grande conseguiu conquistar, uh, São Petersburgo, fundar São Petersburgo, chegar ao Báltico, a Catarina chegou, portanto... Uh, ele tem muito, de facto, essa, essa visão da história. Já agora só, só uma segunda nota antes de responder diretamente à, à pergunta. Uh, uhum. o, o José Manuel Fernandes estava a falar da questão da importância do apoio ocidental uh, uh, durante a Segunda Guerra Mundial à, à, à Rússia, ou aquilo que os russos chamam a Grande Guerra Patriótica. Nesta versão nacionalista da história russa, de facto, os, o, as potências ocidentais desapareceram completamente, o que aliás se percebia porque esta versão foi construída uh, no período soviético. Mas realmente o José Manuel Fernandes estava a falar dos, dos caminhões, não é? Da importância... As pessoas não... Sabem quantos caminhões norte-americanos é que foram fornecidos à União Soviética? 400 mil! 400 mil caminhões! Agora estamos a falar dos F-16 à Ucrânia. As pessoas sabem quantos aviões de combate é que, é que os, as potências ocidentais, e praticamente os Estados Unidos, forneceram à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial 14 mil aviões de combate. Grande parte, enfim, as estimativas aí variam, mas uh, uh, os especialistas dizem que entre 60% e 90% do combustível que era usado, por exemplo, pela aviação soviética, uh, era fornecida pelos potências ocidentais. Portanto, uh, pode discutir aqui qual é a importância exata da Batalha de Stalingrado. Agora, o que não há dúvida é que a União Soviética não teria conseguido resistir à Alemanha nazi sem o apoio uh, ocidental. Uh, e, de facto, isso, mas isso está desapareceu completamente desta, desta versão da história. Em relação à, à invasão, eu acho que ela uma nova fase da invasão russa ou seja, uma nova ofensiva eu acho que ela é bastante provável Uh, uh, infelizmente, uh, acho que tudo aponta nesse sentido a Rússia está a fazer um esforço para uh, fazer, uma, fez uma mobilização parcial há, há, há notícias que continua a fazer esforços de mobilização mais encapotado, uh, tem, tem feito um, um esforço enorme também para aumentar a produção de armamento e de munições, para ir buscar munições à Coreia do Norte para ir buscar a drones ao, ao Irão uh, e sobretudo, uh, de facto, uh, todo o discurso Toda a postura dos líderes russos não aponta todo para uma disponibilidade para negociar ou para um compromisso. Portanto, aquilo que os russos apontam sequer como objetivos mínimos, que é a libertação do Donbass, de facto não está conseguido, esse território não está completamente ocupado estas quatro repúblicas separatistas, estas quatro regiões que se separaram, supostamente separaram da, da Ucrânia e que pediram a anexação à, à Rússia, de facto não estão completamente controlados pelos russos e, portanto, a única forma de atingir esse objetivo mínimo é realmente com, com novas ofensivas e, e, e mesmo em termos do objetivo geral da campanha, uh, uh, os líderes russos continuam a insistir nesta narrativa de um regime nazi na, 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 na Ucrânia, uh, um regime nazi presidido por um presidente judeu, mas uh, segundo a narrativa russa, portanto, lá está, como é que se pode negociar, como é que se pode chegar a um acordo com, com um regime que é caracterizado nesses termos. Portanto, de facto, tudo aponta para que a Rússia continue a apostar uh, na via militar uh, e que, portanto, esteja a utilizar, utilizou também estes meses do inverno e esta mobilização parcial para refrescar unidades, para criar aqui algumas unidades de reserva. Agora, obviamente, não sabemos qual será o resultado uh, dessa ofensiva. Eu uh, sempre resisti a esta tentação de ter uma análise muito linear do conflito. Fui cham sempre chamando a atenção que na Segunda Guerra Mundial, também em 1940 ou 41, era evidente que a Alemanha ia ganhar e depois acabou a perder a guerra. Portanto, temos de ter cuidado com esta ideia de que se correu bem até aqui, uh, vamos dizer assim, em termos relativos à Ucrânia, vai correr sempre bem. Uh, se correu mal à Rússia, uh, a Rússia nunca vai aprender com os erros e nunca vai ser mais eficaz, e sobretudo esta questão que é, uh, de facto, uh, a quantidade faz alguma diferença. Por muito má que seja, uh, e isso é evidente, a qualidade das forças armadas russas do comando russo, a verdade é que ter uh, centenas de milhares de homens relativamente frescos, a, a serem introduzidos no campo de batalha realmente pode produzir hum. uh, um efeito muito perigoso para, para a Ucrânia é? o,
0: tal fator, o tal fator quantidade que dizia há pouco o José Manuel Fernandes
5: Exatamente, hum. ou seja Uh, aqui é muito difícil, uh, portanto, só, no fundo nós só, só vamos conseguir saber. Uh, eu percebo que isto é frustrante e pode não parecer, digamos, de grande qualidade analítica, mas é a única análise séria. Nós só conseguimos perceber o que, é que acontece uh, quando estamos de acontecer. dados do terreno. Pois. Uh, exatamente. <risos> Quer dizer, podemos não, pode, não é preciso chegar até ao fim, mas portanto, será que a Rússia aprendeu aqui alguma coisa? Será que teve tempo para treinar uh, estas novas unidades e as equipar devidamente? Podemos ter razões para duvidar disso porque perdeu muitos oficiais. Uh, oficiais experientes, uh, porque perdeu muitos soldados bem treinados logo na fase inicial da campanha. Uh, estes, no fundo, são, vamos dizer assim, a segunda escolha. Uh, não havia muitos oficiais, e isso, aliás, é um problema crónico na, nas Forças Armadas Russas, a falta de oficiais e, inclusive, de sargentos em relação, por exemplo, às forças da NATO. Falta, falta de bom enquadramento, que é muito importante para depois as forças terem uma, uma boa performance, grande eficácia. A questão, do, do, por exemplo, do comando conjunto e, no fundo, disto que se chama, digamos, combate multi-armas, não é? Portanto, combinado, no fundo, conseguir coordenar a força aérea com, com as unidades terrestres, conseguir combinar as diferentes unidades terrestres, a artilharia, etc. De facto, a Rússia mostrou sempre grandes dificuldades em conseguir fazer isso e, obviamente, não ajuda que depois tenha também aqui unidades irregulares, como o grupo Wagner, como as milícias tchechenas, que ainda aumentam mais a confusão. Agora, vamos lá ver se os ucranianos tiverem, de repente, dezenas de milhares de soldados, de facto, concentrados num ponto da frente a tentar avançar, se, de facto, eles aprenderam minimamente alguma coisa, não é... há um risco real, portanto, de haver aqui uma ruptura da frente e, portanto, eu não tenho dúvidas que quando os ucranianos dizem esta é uma fase muito perigosa, perigosa da guerra, estão obviamente a tentar mobilizar apoio ocidental, estão a tentar passar esta mensagem, que eu acho que é verdadeira uh, não, esta não é a altura para estar com grandes hesitações uh, uh, há, há, há que despachar as coisas, não podemos estar meses e meses a discutir se vamos mandar leopardo ou não vamos mandar leopardo, uh, mas, uh, mas eu também não tenho dúvidas de que para além disso, eles, estão, eles têm realmente boa informação e têm de ter hum. uh, e, e têm uh, aqui sinais de que de facto há uh, uma série nova ameaça de uma nova grande ofensiva russa.
2: Bruno, aqui Helena Matos, bom dia. Eu tenho uma bom dúvida. Dia. Nós passamos a vida a falar sobre a forma como os russos têm mobilizado presos, rebanhado jovens, muitas vezes mandado, mandado esses jovens e esses homens para a frente sem preparação, para operações por simples carne para canhão, tudo isso. Mas a verdade é que existe uma capacidade muito grande de mobilização na Rússia, seja por que meios for, porque eles têm uma população assinalável, embora não sejam um país muito povoado e não sejam sequer um, um e já se começam a confrontar até com perdas populacional, perdas demográficas, mas de qualquer forma, porque a Rússia tem a dimensão que tem, existe uma grande capacidade de continuar a renovar os homens na frente. A Ucrânia, durante quanto tempo? é que os homens da Ucrânia, e também algumas mulheres, mas sabemos que são sobretudo homens, vão conseguir continuar a combater. Ou seja, há pessoas que estão, nós vamos agora com um ano, portanto, há pessoas que estão há um ano constantemente, sabemos também que há pessoas feridas que voltam depois para combater, nem sequer estamos a falar de pessoas que estivessem, que fossem militares de carreira. Portanto, durante quanto tempo... É que se, é porque a Ucrânia, portanto, quer dizer, populacionalmente é muito mais limitada do que, do que a Rússia. Como é que se consegue aguentar este esforço? Porque para combater, mesmo com, com, com um armamento superior, mesmo com tudo isso, é preciso que haja gente, é preciso quem tenha botas no chão e aviões no ar para os pilotar. Portanto, como é que vai ser? Ou seja, durante, haverá um dia em que a Ucrânia vai ter de pedir homens?
5: Bem, eu acho que essa é uma questão central, ou seja, aqui no fundo qual é o... Mas, mas nós temos precedentes que mostram que, enfim, que esta assimetria de população, havendo uma grande assimetria de qualidade, enfim, é muito acumulada, uhum. não é? Mas mas realmente estamos a falar numa população da Ucrânia que andará ainda por cima com as vagas de refugiados, talvez uhum. à volta dos 40 milhões, a Rússia à volta dos 140 milhões mas também estamos a falar por exemplo do caso russo uh, ainda ontem estava a falar com um colega que trabalha muito este uh, e que fala russo e que trabalha muito esta região e, e, e que dizia que as estimativas de talvez 900 mil um milhão de jovens russos que saíram da Rússia uh, desde o início da guerra uhum. Portanto, sim, sim. Uh, ou seja obviamente esses 140 milhões não são todos mobilizáveis não é metade são mulheres que à partida para já não estão a ser mobilizados, pelo menos. Não quer dizer que não possa vir a acontecer no futuro, mas uh, temos, uh, enfim, temos as pessoas de maior idade, temos os jovens, as crianças, portanto... Uh, mas, mas, de facto, haveria aí um potencial grande. Pois a, a outra questão, que é, que é uma limitação que se colocou mesmo em guerras, vamos dizer, totais, como a, a Segunda Guerra Mundial, é que realmente não se pode também mobilizar toda a gente porque é preciso que sejam pessoas a trabalhar uhum. uh, nas fábricas, não é? Portanto, que façam funcionar a economia, inclusive a economia de guerra. Mas, de facto, há aí há algum potencial... De mobilização adicional. Um outro problema, lá está esta questão que é, quer dizer, mobilizar pessoas, mas é preciso armá-las, é preciso municiá-las é, e, sobretudo, é preciso comandá-las, enquadrá-las, uh, aí, uh, de facto, uh, há um problema, não é? Portanto, uh, o quadro permanente de oficiais russos não estava pensado para uma mobilização com, uh, numa escala, nesta escala, não é? Portanto, do lado ucraniano, uh, aqui a, gran, a grande questão é, de facto, o diferencial tecnológico, ou seja, por exemplo, uhum. este, este fornecimento, uma coisa que passou um pouco despercebida, talvez, mas o fornecimento deste novo sistema uh, de, de mísseis para os lança-mísseis, uh, para, para os Aimars e para outros lança-mísseis, uh, este, esta, esta in este míssil inteligente, vamos dizer assim, uhum. uh, feito pelos suecos e pelos norte-americanos, pela SAB e pela Boeing, uhum. e que tem um alcance de 150 km, isso é. Uh, algo que se for fornecido com rapidez, e, e existe em estoque, pode ser aqui um, um, ter aqui um enorme efeito de perturbação de todo este esforço, por era... exemplo, da logística russa. Era precisamente Eu, isso que te queria perguntar. Elemento, era... Desculpa, só o último elemento em relação à, à questão das forças ucranianas. É, é, de facto, a rotação, ou seja, é fundamental que as forças ucranianas consigam rodar e não estejam permanentemente, pelo menos, pelo menos nos pontos mais quentes uhum. da, da frente de combate. Eu acho que aquilo que temos visto nos leva a crer que de facto a Ucrânia integrou completamente a doutrina NATO tem uma gestão militar muito eficiente e portanto estará a fazer isso tanto quanto é possível uhum. agora lá está, se temos ofensivas em grande escala, em várias frentes com grande quantidade de tropas durante um período muito longo, isso vai ser mais uma vez aqui um, um teste à resiliência de facto das tropas ucranianas. Uhum.
0: Bruno, a entrada em, em, em ação ou em combate desses tais mísseis que têm um alcance de 150 km pode marcar um virar de página no conflito?
5: Bem, eu acho que por si só, nenhum sistema de armamento altera um conflito, uh, mas uh, eu acho que esse sistema é bastante importante, ou seja, no fundo permite uh, à Ucrânia, vai permitir à Ucrânia praticamente atacar toda a retaguarda russa hum. uh, em território ocupado, nomeadamente, uh, com exceção praticamente de, de uma pequena zona da, da Crimeia, da Península da Crimeia. Portanto, eu, eu acho que desse ponto de vista, uh, os russos teriam adaptado também aos Aymars, portanto terão... Uh, adaptada a sua logística, recuado paióis e tudo isso, portanto uh, uh, se, uh, uh, com um novo sistema de armamento que coloca em causa, digamos, essa adaptação, que coloca em risco uh, zonas que até aqui eram relativamente seguras obviamente isso uh, tem o um potencial para perturbar bastante um, aqui a, a capacidade da organização russa e nomeadamente a capacidade de, de avançar com estas uh, novas ofensivas. Portanto, eu acho que é uma, é uma grande ajuda, uh, acho que é algo bastante importante uh, Lá está, por si só, nenhum sistema altera, altera as coisas, porque o conflito é dinâmico, não é? Portanto, é normal que os russos, por sua vez, na medida em que consigam, também se adaptem, por sua vez, claro. a isso. Mas tudo o que seja, por exemplo, tornar ainda mais difícil a logística, obviamente, tem efeitos depois na, na, na eficácia. Quanto mais, mais afastados estão, por exemplo, os grandes centros de abastecimento da, da, da linha da frente, obviamente, depois, mais difícil é sustentar uma ofensiva ou, ou resistir a uma, a uma ofensiva do outro lado. Portanto, tudo isso tem aqui, um, tem aqui um evidente impacto.
0: Portanto, há uma corrida contra o tempo neste momento para, para que estes mísseis cheguem rapidamente à Ucrânia. Eu tenho aqui uma última questão. Tu já falaste do Irão e da Coreia do Norte como países que estão a abastecer militarmente a Rússia. Dimitri Medvedev dizia ontem que há fornecedores de armas e que o fornecimento de armas vai aumentar significativamente durante este ano. Um, esses fornecimentos vêm só do Irão e da Coreia do Norte ou há mais fornecedores
5: em perspectiva? Bem, eu acho que há também um esforço grande de passar a mensagem que de facto vai haver um grande aumento na produção própria, digamos, russa, é? na indústria militar russa porque vamos lá ver, nós temos uh, discutido os problemas... Portanto, é fabrico é nosso... próprio? Eu acho que uma grande parte terá de ser de fabrico próprio porque mesmo com a Coreia do Norte ou com o Irão por si só Uh, digamos, a Rússia não, não vai lá, não é? E a verdade é que a maior parte dos outros países que têm mostrado algum apoio ou que pelo menos não têm uh, criticado a, a Rússia, uh, que se têm vestido Uh, muitos países, por exemplo, no sul global, de facto, não estão dispostos a fornecer armamento. Quer dizer, o Brasil, nós podemos criticar mais ou menos aquilo que Lula diz, ou o que disse Bolsonaro em relação uh, a esta invasão russa, mas a verdade é que o presidente Lula deixou claro que não vai fornecer armamento a ninguém, não é? Portanto, também não vai fornecer armamento, não vai fornecer armamento à Ucrânia, como os países ocidentais gostariam, mas também não vai fornecer armamento à, à Rússia. Uh, e, de facto, aí, essa, essa é uma questão fundamental num conflito prolongado, ou seja, lá está, não basta mobilizar grandes quantidades de pessoas, é depois preciso armá-las, las devidamente. Isso é um problema para os dois lados, uh, de facto, nos países ocidentais uh, não se estava preparado para uma, uma, uma guerra convencional em grande escala, muito prolongada, mas a verdade é que na Rússia também não se estava, não é? Uh, porque, de facto, não tem sido essa uh, tendência últimos, nos últimos anos e até nas últimas décadas.
0: Muito bem, Bruno. Obrigado uh, por teres participado obrigado. do Contracorrente hoje. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. historiador Bruno Cardoso Reis, um, a olhar para o conflito na Ucrânia, estamos a perguntar aos nossos ouvintes se vem aí uma grande ofensiva russa. Já temos vários ouvintes em linha. Um, Hugo Marques, Liga-nos de Varsóvia, trabalha no setor financeiro. Bom dia, Hugo.
6: Olá, muito bom dia a todos. Um, de facto, eu acredito que vem aí uma grande ofensiva só não sei é quando uh, lembro que quando foi o dia da vitória toda a gente previa que Vladimir Putin fizesse um, um discurso onde iria declarar oficialmente guerra à República da Ucrânia e aumentar o, o, a intensidade dos do ataques e na realidade acabou por não por não acontecer esse esse tipo de, de discurso porém que se vai acontecer uma grande ofensiva bem o tempo está a mudar as condições uh, no terreno Estão a mudar também, fica mais fácil o avanço de tropas, por isso irá acontecer. Porém, aquilo que me preocupa, e eu já disse isto em intervenções anteriores, é de facto o que é que vai acontecer depois da guerra. Preocupa-me mais o período de paz do que o período de guerra. E por que é que isto me preocupa? Neste momento, nenhum dos lados pode fazer territórios tendo em conta a Constituição tanto da República da, da Ucrânia como da, República, como da Federação Russa. A Constituição da Federação Russa não permite a cedência em nenhum caso de território, o que faz com que as, as regiões que foram neste momento anexadas não possam ser cedidas segundo a à luz da Constituição da, da, da Federação Russa. Bem como o Presidente da Ucrânia, se quisesse entrar em negociações de paz onde nessas negociações estava a cedência de parte do território da Ucrânia, este também não podia, ele próprio, fazer isso, porque, segundo a Constituição da República da Ucrânia, para a cedência de qualquer parte do território, é obrigatório haver um referendo a nível nacional e a população ucraniana tinha que votar-se a favor contra essa mesma Ora, Eu acredito perfeitamente que em primeiro lugar não estão reunidas as condições para se realizar um referendo e mesmo que estivessem reunidas as condições para realizar o referendo, tendo em conta toda a escalada de agressão que aconteceram uh, neste quase um ano, vai fazer um ano, muito em breve, a população ucraniana iria ser contra a cedência desse, desse uh, território. E uh, aquilo que me acaba, acaba por, por me assustar, uh, e eu cheguei já a dizer isso, que sou contra o envio do, dos tanques Leopard para, para a Ucrânia, porque eu lembro uh, que um, uma, uma das expressões ou uma das frases utilizadas uh, por muitos ucranianos uh, no início deste, deste conflito em que parte das, das forças armadas da Federação Russa vieram de território bielorrusso, aquilo que eles disseram foi: primeiro vamos libertar o nosso país, a Ucrânia, e depois vamos ajudar os nossos irmãos bielorrussos a libertarem-o dele. Ora, se por alguma razão começar a haver um, algum tipo de ataque, o que é pouco provável, mas se houver algum tipo de ataque, à própria Bela-Rússia, esta pode ativar o mecanismo de aliança que tem com a Federação Russa, juntamente com outros cinco países aliados à Federação Russa, que é um sistema semelhante ao da NATO, e aí sim fazer uma escalada para, um, para a guerra e ser algo muito mais Uh, mais, uh, uma carnificina muito maior do que aquilo que está a acontecer neste momento. E outra coisa que me preocupa neste momento é se, por alguma razão, vamos colocar em cima da mesa que uh, há uma capitulação por parte da, da Rússia, da Federação Russa, ou que, de facto, os territórios que a Federação Russa ocupou neste momento são, uh, têm, são cedidos à, à Ucrânia, por, por negociação de paz, sem haver uma alteração à Constituição da, da Federação Russa. Ora, aquilo que me preocupa é que na Rússia há mais de 100 etnias, 100, 100 grupos uh, de, de culturas uh, com, com tradições próprias. São várias repúblicas que podem causar uma instabilidade de um território gigantesco com, uh, com pedidos de independência ou também de saída Dessa, dessa, dessa federação, que por sua vez nesses territórios não sabemos ao certo a quantidade de armamento que possam, possam ter, mas sabemos que há territórios que têm ogivas nucleares. A instabilidade que pode, gerir, pode vir a causar depois é, é, é enorme e é de um grande risco. E aquilo que me preocupa é que em todo o processo, em primeiro lugar só se fala de aumentar ou prolongar este, este conflito. Uh, e não se fala em procurar a paz. E quando se fala em procurar a paz, não se vê os cenários <risos> todos. Por isso, é aquilo que, que eu acabo por dizer é, de facto, uh, tem mais preocupação de como possa vir a ser o processo de, de fim deste conflito uhum. do que o desenvolvimento que, que estamos a assistir uh, neste, neste preciso momento.
0: Ficou clara a sua preocupação. Obrigado, Hugo Marques, por ter ligado para o Contra Correndo. Muito obrigado e bom fim de semana.
7: Obrigado e um bom fim de semana para todos.
0: Henrique Pinto é empresário, liga-nos de Lisboa. Bom dia, Henrique.
7: Olá, bom dia. Bom dia para si, para a Helena e para o José Manuel Fernandes. Bem, a pergunta é se a Rússia está a preparar uma grande investida no território ucraniano. É óbvio que sim. Mas toda a gente já sabe. Hein? Os russos estão de uma forma, digamos, pela calada a prepararem-se. Bom, dando uns tirinhos, só seja, largando umas bombas, de, destruindo a habitação de pessoas inocentes, é, 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 o, é o método. Obviamente que eles estão a preparar uma grande investida e nós não sabemos como é que vai acabar a guerra. Bom, bem não vai acabar, eu tenho a certeza, eu venho vindo aqui a, a dizê-lo, a guerra não vai acabar de uma forma... Bem, não vai acabar muito bem. Eu, eu não sei, eu não sei, não, 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 não posso pronosticar, não sei como é que isto vai acabar, mas bem não vai acabar. E eu o que é que eu venho vindo a dizer? Eu estou preocupadíssimo porque a escalada já se começa a acentuar. Nós não podemos, temos que travar a investida russa, senão eh, a Europa cai no ridículo da sua fraqueza e nós temos que dar todo o apoio à Ucrânia, um, eles poderão ser muitos, mas hoje o material militar moderno já consegue fazer face à quantidade, porque já há mísseis que conseguem bombardear locais onde estão os soldados, e obviamente podem até dizimar os soldados, dizimar zonas onde eles estão acortolados. A e eu... Olha, eu não... quer dizer... Eu não sei como é que a guerra vai acabar, mas, quer dizer, estou a crer que ela não vai acabar, é muito bem. Eu espero é que... Parece que andou a brincar aos soldadinhos de chumbo. E, e a Rússia não vai deixar cair a sua face. O Putin não vai deixar cair a sua face. Das duas, uma. Ou a Rússia ganha pela via das armas, ou o Zelensky, enfim, abdica do seu território, coisa que eu não acredito. Uh e nós não sabemos até onde é que isto vai agora há uma coisa que eu lhes posso dizer nós temos que apoiar a Ucrânia em todos os aspectos, militarmente materialmente com alimentos porque a Europa não pode ser uma Europa fraca a Europa tem que mostrar toda a sua força e nós não podemos deixar que a Rússia tente dominar a Europa não e para terminar o mundo está sempre um barril de pólvora. Veja as notícias uh, de um balão chinês que se borrelava aos Estados Unidos e ao Canadá. Uh, há mosquitos por cordas. E Eu não sei, sinceramente não sei onde é que isto vai onde é que isto vai acabar. Eu sou avô, sou pai e, e estou. Muito apreensivo, mas vamos, acre que...
0: vamos acreditar, Henrique. Vamos, pois,
7: acreditar. vamos acreditar. Eu acredito muito, não sou um homem pessimista, sou um Sim. homem realista e estou em crer que enfim terá que haver bom senso de ambas as partes. A Rússia tem que pensar que ela não pode, obviamente, fazer o que está a fazer, mas continua a fazê-lo. Mas vamos ter fé em Deus. Um bom dia obrigado, bom ver, para a Helena e para, todo, para todos vós, Rádio Observador, o meu muito obrigado pela vossa rádio.
0: Obrigado, nós, é. Henrique, obrigado. por ter ligado. Obrigado, Henrique Pinto, empresário ligava de Lisboa. Do Seixal liga Jorge Amaro, é contabilista. Bom dia, Jorge.
8: Uh, bom dia, muito bom dia para si, para a Helena Matos e para o José Manuel Fernandes. Uh, olha, é o seguinte, senhor, quanto a esta guerra, claro que eu sou, sou 100% contra a invasão russa para o que estão a fazer à Ucrânia, mas nós temos que parar também para refletir. Eu, eu tenho, estou na casa dos 40 anos, eu cresci a ver uma comunidade económica europeia, ou seja, uma União Europeia onde nos anos 90 era miúdo e, e havia as guerras, e, e a União Europeia acabava sempre por nos conflitos que surgiam a nível mundial se tenta sentar às mesas das negociações e hoje o cumprimento da União Europeia a, enviar, a tentar a ajudar a Ucrânia tem que ajudar, mas a nível de armamento parece-me ser excessivo, porque esta guerra vai ser muito complicada. Há bocado ouvi um historiador a falar que os russos não estavam bem preparados para a guerra. Eu não acho bem necessariamente que seja isso, porque os russos, principalmente Vladimir Putin não ia se meter numa guerra sem saber do que está a fazer. A grande diferença que ele tem perante os outros líderes mundiais é que ele foi militar, foi agente do KGB, a estratégia uh, uh, está um bocado mais à frente. Agora, concordo, uh, a Ucrânia quer a sua independência, quer vir para a União Europeia, mas uh, temos que ver também com o papel dos Estados Unidos nisso. Nice. Uh, agora, o, o surgir de, de Israel ali no Médio Oriente com o Netanyahu, Uh, temos de saber o que é que se passa ali entre Irão e Israel e Irão e, e, e Israel principalmente. Os Estados Unidos começaram a, a tirar algum apoio uh, a Israel, uh, Israel com os confrontos com a Palestina para não fugir muito uh, e vamos lá ver como é que isto acaba. Mas vai ser muito complicado, porque se esta guerra um, expandir-se para o Ocidente, não sei até que ponto é que o mundo ocidental. Uh, está preparado para uma guerra uh, destas, desta envergadura, mas há de correr bem, há de correr bem, vamos ver. Há de vamos correr ver.
0: bem. Jorge Amaro, não, não. contabilista, obrigado por ter ligado não, não para o Contracorrente. Bom dia e bom fim de semana. Sigo já o encontro do Ricardo Barbosa, Liga de Matosinhos e é instrutor de condução. Bom dia, Ricardo.
9: Olá, muito bom dia e parabéns a todos pelo programa. Eu gostava só de lançar uma pequena reflexão para, para o debate, tanto neste, hoje, no, no, no tema deste fórum, como nas próximas intervenções que alguns comentadores podem fazer e também nas rádios, nas, nas televisões, que é a seguinte, eu quando ouço falar de guerra, normalmente ouço falar de um combate entre lados opostos, entre um que se quer defender e um que quer atacar, mas... Eu não tenho visto neste momento é a Ucrânia atacar a Rússia, ou seja, eu não vejo uma guerra normalmente como se costuma chamar de guerra, porque eu só vejo é um país a defender-se, a ser apoiado, mas está a ser apoiado para se defender e não para atacar. E eu acho que se acaba por ser apenas mais uma virra da Rússia, que a Europa tem naturalmente que travar, acho eu a todo o custo, eu discordo completamente do senhor que falou anteriormente, acho que... anteriormente não, o anterior ou anterior que era contra envio de tanques para a Ucrânia, portanto, ou seja, se este senhor também é contra, também é contra o envio de F-16, F-18, F-19, F-20, é contra o envio de Kalashnikovs e não sei o que, não sei o que mais, porque eles não são, não, não podemos ajudar um povo a defender-se de, um, de alguém que está a atacar, mas na realidade eu não vejo é, é o tema de a Ucrânia está a atacar alguém que a está a atacar, portanto, eu acho que é uma guerra um bocado estranha, e não vejo nenhum comentador, não vejo, não ouço propriamente esse tema de o, o ataque ao país de alguém que nos está a atacar, e só vejo é o tema da invasão, por isso é que eu acho que o Sr. Putin diz invasão e não diz guerra, porque a guerra ainda não chegou ao quintal dele. É apenas uma reflexão, acho que poderíamos também abordar as coisas por esse prisma, porque é que a guerra ainda não chegou lá. Porque é muito interessante nós vermos os Estados Unidos, a Alemanha, a enviarem equipamento para um país de defender, mas que depois esses equipamentos estão limitados no raio de ação porque ninguém quer envolver ou ninguém quer que um, uma, uma granada passe para o lado da fronteira da Rússia porque senão a NATO supostamente está a atacar. Eu acho que isto é uma, uma grande hipocrisia e deveriam literalmente deixar o, 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 o exército ucraniano, quando recebe o equipamento que recebe, um, usá-lo da melhor forma possível da forma como eles acharem que seja possível porque enquanto a guerra não chegar à Rússia, isto vai ser um poço sem fundo e vamos ver estas mortes que têm acontecido todos os dias porque não vemos naturalmente é, desculpa a expressão, os russos a tombarem ou a caírem, porque quando isso acontecer talvez as coisas mudem de figura. Até lá é o que é, apenas uma reflexão. Obrigado. Obrigado, um bom dia Ricardo.
0: Obrigado, por, obrigado por ter partilhado connosco a sua reflexão. Ricardo Barbosa ligava de Matosinhos do Porto. Liga Francisco Lima. Bom dia, Francisco.
10: Olá, bom dia. Como estão? Bem, eu, estamos bem? Eu... Estamos
0: a ouvi-lo. <risos>
10: Muito obrigado. Sobre o tema, as opiniões valem o que valem, mas tudo indica para que, efetivamente, os russos estão a preparar uma grande ofensiva e que acho que nós, aliados, não, nem sequer estamos minimamente uh, com a consciência da dimensão que terá. Agora, um, eu gostava de trazer para cima da mesa uma questão que não tem sido falada e acho que... Quer dizer, a, a, a Helena às vezes toca no assunto mas acho que nós ainda não refletimos que é, nós uh, temos vindo a mandar uh, munições, passamos a enviar armamento, passamos agora a enviar os carros de combate, já estamos a falar em enviar o, os, os aviões de combate a grande questão será e quando os aliados forem chamados para enviar homens, para enviar militares, para pôr a, a bota no terreno, porque a Ucrânia não terá mais capacidade para combater com os, com os seus homens e suas mulheres. Eu acho que aí sim vamos estar perante um grande problema na, na, na Europa, sobretudo na Europa, porque a nossa sociedade não está minimamente preparada para lidar com este dilema. Nós há mais de 70 anos que não sabemos o que é combater uma guerra e nós, como europeus, não temos sequer, como têm os americanos, uh, o sentimento de dever e o sentimento de, de participação. Vejamos que quando começou o conflito, a grande problema, o nosso grande problema foi ah, e tal, e as grandes marcas que vão deixar de, de estar e vão participar? A Apple, McDonald's e tudo, todos esses consumíveis. Isto porquê? Porque as prioridades na nossa sociedade, segundo a pirâmide de Maslow, estão completamente desvirtuadas. E eu acho que sim, acho que, na minha opinião, claro, e vale o que vale, deveríamos começar a refletir e quando nós tivermos que mandar os nossos jovens. Como é que vai ser? Se nós neste momento temos uma grande dificuldade porque não queremos escalar a guerra em enviar equipamento, como é que vai ser? Tivemos uma, temos uma guerra há mais de um ano e que vai ser agora extremamente violenta quando no final do inverno, no princípio da primavera, vai ser uma verdadeira carnificina. Estaremos nós dispostos a ceder a nossa juventude para um conflito que muita gente ainda diz não é nosso, que na prática é... Hum,
11: eu não me queria alongar
10: muito nisto e só queria deixar esta ideia no ar para o José Manuel Fernandes e para a Helena uh, poderem discutir isto mais cedo ou mais tarde. E Muito obrigado. Bom dia.
0: Obrigado nós, Francisco Lima, por ter ligado para o Contra Corrente. O Carlos Santos é de Setúbal e enviou-nos uma mensagem áudio.
11: Vem aí uma grande ofensiva russa. No meu entendimento, ainda será maior do que há um ano quando a quando da invasão. Daí a Ucrânia estar a pedir tanques aos Estados Unidos, à União Europeia, que achavam que vem aí. Vai ser duro. Vou a frisar o que tenho dito das últimas vezes que entre em contato convosco. No final, em minha opinião, vai dar um impasse. A Rússia ficará com Dombássia e a Crimeia e vai dar a narrativa que desnazificou a Ucrânia. A Ucrânia vai dizer que se continua independente. Que, não, que os russos não conquistaram Kiev, pronto. É o que vai, que vai uh, terminar. As pessoas que estudem o que foi a guerra do inverno entre a Finlândia e a Rússia em 1937 a 39 e vejam que basicamente é o que se vai passar aqui. Já acreditei na vitória russa, já acreditei na vitória ucraniana, agora isto pronto vai ficar no impasse e será resolvida à mesa das negociações uma guerra maldita que nunca devia ter acontecido, morreu muita gente inocente, não entendo como é que há pessoas que apoiam os russos, para não, não, não conseguir entender, pá. Então invadem um país soberano independente, mas pronto, sabe, é o mundo em que vivemos, não há volta a dar, que a Ucrânia saiba se defender desta grande, desta grande ofensiva russa que aí vem. que no final a Ucrânia co consiga prevalecer como independente, que para mim isso é o mais importante.
0: A opinião do ouvinte Carlos Santos. Helena, uh, ouvíamos há pouco aqui um ouvinte dizer-nos que Vladimir Putin não vai perder a face. Este conflito só se resolve parando este homem?
2: Bem, nós temos aqui um problema, que é o seguinte, um, não estamos a falar de democracias, portanto isso nas democracias em princípio resolve-se de outras formas. Isto é complicado, nós temos aqui provavelmente aquilo que foi, foram grandes erros de avaliação, um, Putin avaliou mal o que era a Ucrânia e o que era a capacidade de mobilização do Ocidente. E o acidente avaliou muito mal as intenções de Putin. Quando nós vemos o que são as notícias do final de janeiro, sobretudo do princípio de fevereiro do ano passado, há dias absolutamente vertiginosos em que há encontros entre o secretário de Estado americano Blinken e o Sérgio Lavrov e pedem os Estados Unidos, isto é só de um dia, os Estados Unidos pedem a Moscou uma retirada imediata das tropas russas na fronteira. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban é esperado em Moscovo, onde se vai encontrar com o presidente o chefe do governo italiano, Mário Draghi, apelou ao presidente russo, Vladimir Putin, para que proceda a uma desescalada na crise ucraniana, tem uma conversação telefónica. O primeiro-ministro Boris Johnson, que vai para Kiev... Portanto, era, era uma grande intenção. Viu-se
0: viu nesses dias o que já se tinha visto noutros períodos Sim, da história. E,
2: portanto, agora, só que em relação aos outros períodos da história, algumas pessoas começam a chamar a atenção para isto. Vladimir Putin, portanto, se é certo que o Ocidente fez uma má avaliação daquilo que eram as reais intenções de Putin e, sobretudo, reforçou muito é, uma, aquilo que tinha sido uma ausência de reação perante aquilo que tinha acontecido na Crimeia e na Geórgia, o que levou Putin a achar que desta vez também não iríamos reagir, porque, realmente o Ocidente devia ter re reagido antes e não reagiu, mas o Putin, exatamente isso, também pode ter contribuído para, para ele acreditar que ia resolver a Ucrânia em duas semanas, porque note-se que era essa a expectativa que ele tinha quando avançou, em fevereiro. Ele tem, está no poder há mais de 20 anos e praticamente não teve anos de paz enquanto está no poder e sai como vencedor de conflitos. Ele sai como vencedor da Geórgia, da Síria, tinha mesmo tido aquelas na situação Tchetschénia. na Tchechénia, uh, tinha tido aquelas... Porque, aliás, ele
1: recomeçou o conflito da região protestante.
2: E, e com aquelas coisas assim sempre complicadas at
0: Com atentados terroristas ensinados. Sim, nos hum.
2: quais, na verdade, pronto, não faltando falta de juízos aos terroristas, nem más intenções, mas aquelas não terão sido propriamente iniciativa deles. Ou foram levados a... Depois tivemos também as intervenções no Donbass na Crimeia, tudo lhe tinha corrido muito bem. Mas isto não são guerras, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja... Isto são conflitos, muitas vezes, alguns deles até provocados por ele através de umas operações especiais, mas são a Síria ficava lá muito longe, não é? Uh, e, e, uma, e, portanto, foram conflitos dos quais ele sai como vencedor, mas que terão, pela sua própria natureza, porque são conflitos uh, que, que não têm a dimensão de uma intervenção militar como aquela que foi pensada para a Ucrânia, e que podem ter levado, sem dúvida, a subestimar. Portanto, aqui muita gente subestimou, à exceção dos ucranianos, que não, que não terão subestimado. Há, muita gente, e até estavam melhor preparados do que aquilo que, que o Ocidente esperava, e que Putin também esperava, houve aqui vai, vários... Vários erros de avaliação misturados do lado do Ocidente com o desejo de que fosse assim. Portanto, isto criou um ambiente extraordinariamente perigoso e, e que depois vai levar em fevereiro àquela intervenção, mas que se note quando a Ucrânia claramente ganhou do ponto de vista político e militar até certo ponto, porque uma operação que era para demorar duas semanas e ocupar uma vastidão do seu território, neste momento mas a situação é de facto muito pode transformar-se
0: num conflito latente
2: pode, é uma situação muitíssimo difícil muito está dependente daquilo que pode vir a acontecer agora nesta uh, nesta operação que se crê que irá ser posta em marcha não é? neste momento, este avançar novamente dos, dos tanques russos uh, por, por ali fora, mas temos de perceber a Ucrânia arrisca imenso se perder arrisca muito, mas Putin arrisca muitíssimo porque não pode falhar segundo devis, não é? Portanto, há muita gente a, a, a arriscar muito em tudo isto. E acho curioso, e, 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 porque apesar de tudo, a Terra continua a rodar e outras geografias estão. Nós estamos aqui a falar da questão do, dos números de militares, da capacidade de mobilização, da desproporção tecnológica. E eu, sem, sem querer fazer aqui a apologia daquela canção daquela nossa conterrânea que cantava sobe, sobe, balão, sobe, mas aquele, há outros povos também a fazer contas, nomeadamente entre a, a capacidade de resistência à desproporção tecnológica, que no caso da China não é uma desproporção nesse sentido, mas desta capacidade de reação do Ocidente, seja através de uma mobilização de meios militares, seja através das medidas de, das chamadas sanções económicas, Há claramente outros, outras geografias aqui a fazerem contas e a China está a fazer muito claramente essas contas. Hoje o episódio do balão, pronto, também temos de perceber que vai haver uma visita e tal, a Pequim, uh, do, do Blinken, a Pequim, portanto, o balão uh, é aqui uma coisa, os balões sempre foram assim também uma coisa muito simbólica, <risos> mas uh, convém que se perceba que está muito mais em jogo, ou seja, a forma como se está a reagir na Ucrânia também está uh, face à Rússia. Uh, também está a mandar recados para outros lugares do mundo portanto deixem o balão seguir porque as coisas uh, convém, convém ver o ar do tempo
0: Muito bem, ainda temos, um minu ah, ainda temos claro. uns minutos a uh, oportunidade para ouvir o Carlos Moura que liga de Lisboa, bom dia Carlos uh,
12: Bom
2: dia
0: Estamos a ouvi-lo bom dia. Bom, dia. Bom, dia. bom dia Sim,
10: bom dia Carlos Moura, bom ver?
0: dia, estamos a ouvi-lo pode dar-nos okay. a sua opinião
12: Pronto, eu já ouvi, uh, eu sou reformado, uh, tenho 71 anos, portanto assisti uh, uh, às guerras coloniais, portanto uh, às guerras invasoras, digamos assim, que não eram invasoras guerra não era uma guerra invasora, mas foi uma guerra de limitação da parte dos povos coloniais, e uh, há, uma, há, uma, há, uma, há uma questão que eu, que eu, quero, que eu quero pôr. Uh, houve muitas opiniões que se cruzaram, de modo que eu tinha muita coisa a dizer que já foi dita. Agora há uma coisa que eu quero resumir, que é o seguinte, uh, o Ocidente e a nossa, portanto, a nossa civilização Uh, tem que ganhar esta guerra. Isto não é uma questão de, uh, de ser, portanto, de ser, uh, uh, como é que eu ia dizer, de, de querer, uh, digamos, uh, conquistar território à Rússia. Eles é que querem conquistar território a um país que quer livre, que quer se unir a nós, e que uh, para isso uh, nós das duas uma, ou neste momento recuamos, ou então Uh, vamos uh, levar uh, este assunto até ao fim. É óbvio que o Putin vai acabar por fazer uma grande, uh, digamos, a ação militar. É preciso não esquecer que logo no princípio, uh, os profetas da desgraça, quando viram aquela coluna de 60 quilómetros, uh, uh, diziam que aquilo era imparável. Não era. E não era porquê? Porque a NATO já estava a instruir as forças ucranianas, porque as forças ucranianas já sabiam resistir. Neste momento existe exatamente a mesma coisa. Quando nós percebemos que, as, digamos, o material e as necessidades da Ucrânia, e as necessidades que a Ucrânia tem, o material de guerra não chega à frente, ela vai chegando, vai chegando com... Uh, uh, com, o, 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 digamos, o tempo e o espaço necessários. Portanto, eu não acredito que a esta altura a União Europeia, o resto do mundo ocidental vá, uh, 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 vá uh, digamos, uh, de, uh, vá deixar os ucranianos entregues a si próprios. Não quero, quero acreditar nisto. Porque caso isso aconteça, nós vamos ter, sim, outra guerra muito maior muito mais grave para a frente. E não venham com problemas sobre, o, 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 sobre a ameaça nuclear, etc. Isso é, uma, é, um, é um risco, obviamente, mas não é isso que nos tem que fazer recuar, nem é isso que podemos recuar. Aliás, veja-se na Segunda Guerra Mundial, quando os sudetas foram entregues, quando nós quisemos uma paz com o Hitler, não conseguimos ter. E foi preciso, e então surgiu uma guerra muito maior. E é preciso não esquecer, só que quero lembrar uma coisa. Rápido. a União Soviética, Rápido, Carlos. Sim, sim, a União Soviética, ok, foi o único que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Obrigado. Ela senhor. quis repartir a Europa, essa Europa que está a ser discutida hoje, a Europa de extremo leste. O fronteiro com a Rússia quis reparti-la com o com, com, com Hitler, com os alemães na altura, e a única que, que ficou com essa parte, com a ajuda ocidental, como já foi aí muito bem, muito bem digamos, dito nessa altura, com a ajuda ocidental, ela acabou por ficar com essa parte toda que constitui a Europa do Leste e que ainda hoje quer quer, uh, 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 portanto, quer reaver. Ok, é a única coisa. Uh, obrigado, Observador, obrigado pelas vossa, pelo, pelos vossos programas e, 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 digamos, e o ar fresco que trouxe à nossa informação.
0: Obrigado, nós, Carlos Moura, obrigado por ter ligado para o Contra Corrente e bom fim de semana. José Manuel Fernandes, em três minutos, hum, ninguém sabe o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas a verificar se essa grande ofensiva russa que toda a gente espera que aconteça vai ter um nível de violência muito grande. Poderá repetir-se uma Grozny?
1: Bem, uh, Grozny não sei, porque Grozny correu muito mal aos russos a primeira vez. Uh, Mas a cidade ideia. ficou completamente arrasada. A cidade ficou completamente arrasada. Já há muitas cidades completamente arrasadas, atenção. Bakhmut está arrasada, Soledar está arrasada, há mais cidades arrasadas, Kramatovsk está muito perto da frente e pode ficar arrasada, portanto, uh, uh, Mário Polo foi arrasada, portanto, pode acontecer várias Groznys, sem uhum. dúvida nenhuma. Agora, Aqui a, a grande questão é que, portanto, quando foi, quando se percebeu que isto ia acontecer, e recordo, isto percebeu que ia acontecer. Há, isto? A invasão. A invasão, há quase ano e meio, quando houve aquela famosa reunião em que os serviços de inteligência, os serviços de informação americanos foram à sala Oval explicar ao presidente Biden que, bem, isto vai acontecer. E aconteceu. E, portanto, depois o grande problema foi que nem os ucranianos acreditavam que fosse acontecer. Nessa altura, o chefe de Estado-Maior-General. De, dos Estados Unidos, tanto o Chief of Staff, que é um senhor chamado Mark Milley, uh, disse que o, o que os americanos deviam fazer, tanto o que os Estados Unidos fazer era, um, portanto, uh, tentar que o, que, o, que o conflito não envolvesse a NATO, dois, conter a guerra nas fronteiras da Ucrânia, três, uh, fortalecer a, a unidade da NATO, quatro, fornecer à Ucrânia as armas que fosse necessário tudo isto está a chegar ao seu limite. Tudo isto está, está, levado, está levado ao limite e a questão é até que ponto é que esta estratégia que foi definida há ano e meio uhum. na tal reunião na, na sala oval do, da, da Casa Branca se pode manter até ao fim. Eu não creio que no curto prazo haja qualquer possibilidade de haver soldados soldados não ucranianos, a não ser voluntários, de vez em quando vão para lá uns voluntários. Uhum. Um dos melhores snappers do mundo foi para logo ao princípio lá, um canadiano. Isso haverá. Mas... Uh, Haver uma mobilização, e tropa, quer dizer, isso não vai haver, para já, a não ser que haja uma declaração formal de guerra. Atenção, que uh, uh, o, o discurso russo é que a ida dos tranques já é uma declaração de guerra. Pois. Os Estados Unidos forneceram, e na época o, o Bruno falou o número de aviões, e no, o número de caminhões, uhum. eu vou acrescentar o número de tanques, 13 mil. 13 mil tanques à Rússia, à União Soviética na altura, da segunda e, na Segunda Guerra Mundial. E atenção, esse, essa ajuda representou na altura, ao dinheiro, ao dinheiro da época, 10 bilhões de dólares, a Rússia, só, a União Soviética só pagou de volta a 700. Portanto, o resto foi cedido, foi perdoada a dívida. Uhum. Apesar da Guerra Fria. Apesar da Guerra Fria em nome da... portanto, que a dívida foi perdoada em 1970. Portanto, nós não estamos de facto... Uh, o facto... e aconteceu, e começaram a ser fornecidos antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra em dezembro, depois de Pearl Harbor, e a Rússia, portanto, o, o acordo para fornecer armas é de uma coisa chamada Land Lease, que é de março desse ano, e a Rússia a, Rússia, a União Soviética, nessa altura, começou a receber a, a partir de outubro. Portanto, antes da, da União, da, dos Estados Unidos entrarem em guerra. Portanto, o facto de estarmos a fazer isso, ao contrário do que disse o Sr. Mepedev, e ao contrário do que diz, por exemplo, hoje um comunista num, num grande jornal português, nós não estamos em guerra com, com o facto de estarmos a fornecer armas não, não vamos explica, ver fragatas russas a não vamos ver fragatas ao russas longo de, a, a, ao longo da nossa costa dizer, acho arco. que não, que não vamos, nenhuma fragata russa até porque não tinha nenhum interesse militar em mandar uns mísseis para cima do alfeito não ganhava nada com isso portanto, uh, temos que ter consciência disso e, e, e que uh, o nosso esforço é uh, de facto permitir que combatam continuar a permitir que combatam por nós sendo que Apesar de tudo, os ucranianos neste momento estão mais bem preparados. Estou convencido que mais tarde ou mais cedo vão ter os F-16. Já têm uh, postais, enfim, postais a Aemar, postais a que disparam até 80 km, já têm lá ou começam a chegar munições para poderem disparar até 120. E Isto faz muita diferença. Por 120 faz que não pode haver nada seguro na área do Base, na área do Dombás. Portanto, não pode haver... Uh, Os russos já
0: não podem dormir descansados.
1: Já não podem dormir descansados. E vimos o que aconteceu, um dia de Ano Novo, hum. com aquele ataque que, que acabou com isso. Agora, isto está a preparar-se, porque há notícias hoje a dizer que as telecomunicações, uh, internet e telemóveis estão a ser cortados no, né, no, no, no Blancs e Donetsk. Para quê? Para haver o chamado silêncio, hum que permite depois acumular tropas e tentar chegar rapidamente à frente. Então é uma questão de dias ou semanas.
0: Muito bem. José Manuel Fernandes e Helena Matos, bom fim de semana. Obrigada. Contra a corrente, regressa na segunda-feira. Mm -hmm.